0: Herzlich willkommen zu einer neuen Top 5 Folge mit dem Jan, dem Nick und mir, dem Micha. Hallo und, zusammen. Und heute geht es um Science-Fiction-Filme. Oh hey, ja! So cool. ich, ich habe mir gedacht, es wäre doch noch cool, wenn wir, wenn wir schon das Thema Science-Fiction haben, dass wir gerade alle drei schnelle Prognose machen, was denn in Zukunft so wird passieren wird. Oh, du bist ein Schlingel. In 20 <lacht> Jahren können Autos <lacht> <Lätes lacht> okay. okay. das fragen.
1: Mensch. 20 Jahre.
2: Nein, 30 Jahre. 30 Jahre können Autos fliegen. Was denkst du nicht?
1: Ja, ich habe gar nicht eine so klare Vorstellung, aber ich habe das Gefühl, ich bin, ich ich bin ein bisschen pessimistisch eingestellt. Ich bin ganz ehrlich, ich bin nicht so ein Optimist, was die Zukunft angeht. Ja. Und ich habe eher das Gefühl, es geht ein alles ein bisschen den Berg ab.
0: Ja, mit dieser mit der Prognose gar nicht mit. <lacht> was? Das? Wenn, wenn wir gerade eine Karte legen, oder wie gesagt, Das sind unsere Prognose. Ja, es wird wahrscheinlich nicht so gut. Aber Nein. das soll uns ja nicht davon abhalten, um da eine wundervolle Folge auf, aufzunehmen mhm. mit unseren... Tolle toller Science-Fiction-Film, den wir empfehlen Sehr gut. Was zwar? Ich sage...
1: Ihr also, man man ihr...
2: Jetzt müssen wir vielleicht zuerst mal abmachen, was Science-Fiction ist. oder was, was wir okay, Ja, machen. Das Mach ist ein recht weiter Begriff. Also, Jan, also für mich... Du... Science-Fiction sind so Filme, die wo, wo so ein technisch... <lacht> Science-Fiction. <lacht> mm. so, so ein bisschen Raumfahrt ist so ein Thema. So Zukunftsprognose, wie wir sie jetzt gemacht haben. So Zukunftsvisionen so, Zukunftsvisionen und wie sich die Welt so ein bisschen entwickeln Aliens sind klassisch Science-Fiction-Merkmal, allgemeiner und äh, also so Sachen, die technisch möglich gemacht werden, die mhm. eigentlich bei uns gar nicht möglich sind, oder wo wir glauben, dass sie nicht möglich sind. So habe ich das ungefähr. Das sind so Merkmale von, von ja. Science-Fiction. Science-Fiction heisst ja äh, wissenschaftlich-fiktional.
1: Genau. genau. Und es und geht glaub, einfach das um Zug. Ein Das langt ja, ja eigentlich ja, auch. Ja, einfach um, ja, nicht mal um Wissenschaft, die einfach anders ist, also, als sie ja. bei uns wirklich existiert. So. Fair, Fair enough. enough. Das ist eigentlich das Einzige, was anders ist. Wenn irgendetwas existiert, wissenschaftliches, was es nicht gibt, oder irgendwelche Sachen, die man kann... Ich meine, Harry Potter ist ja zum Beispiel auch... Nein, das ist aber nicht... Fiction. Ja,
0: das ist dann Fantasy. ist Fantasy, Fantasy. aber... Fantasy... Äh, das fliegendes
1: Auto ist Science-Fiction. <lacht>
0: bei mir, bei mir... Eben, das heisst,
2: bei mir ist
1: Back to the Future irgendwo drin. <lacht>
0: Wegen dem fliegenden Auto, meinst du? Ja, sicher. <lacht> bei mir sind einfach Filme, denen, die in der Zukunft spielen. Also so Fantasy, wo man fliegen kann, einfach so. das ist für mich Fantasy, das kommt nicht bei mir in Bei ja, mir spielen
2: auch fast alle Filme in der Zukunft.
0: Ja, Fein okay. Mir nicht. Ich habe mich paar auch noch schwer <lacht> weil es
1: ist ein riesiger Begriff irgendwie. <lacht> Aber jetzt mal schauen, gell? Ich, ich habe hab das
2: Gefühl, ich habe mega viel vergessen.
1: Und ich habe extra wieder Filme genommen, so wie bei der Serie, wo oh, ich es bei der Serie ich das erstens so gemacht. ist du bist <lacht> dass ich äh, Filme genommen habe, die jetzt nicht unbedingt mega, mega bekannt sind, sondern so ein bisschen ein <lacht> wo was noch cool ist. Also ich, ich kann mega hinter diesen Filmen stehen, vor allem hinter dem ersten Platz. Ähm, aber es sind jetzt nicht so die,
0: die jeder kennt.
2: Dann lohnt es gar nicht zum Raten. Außer der fünfte
0: Also ich hätte jetzt gehört, dass ihr sicher beide Inception und Back to the Future drin habt und vielleicht noch Interstellar.
1: Also da hast du alles von Jan gefunden. <lacht> hätte ich nämlich auch alles gesagt bei Jan.
0: Ja.
2: Ich könnte mir vorstellen, dass beim Nick Inception in der Liste ist oder dass, dass das dann halt bei den Actionfilmen... Bei den Actionfilmen? Dass Inception bei den Actionfilmen
1: <lacht> kommt. Na gut. Gut. Bei Micha, wenn wir den noch lesen? Ich habe keine Ahnung. <lacht> <lacht> Wahrscheinlich auch Back to the Future. <lacht> Ich
2: kann es ja, genau nicht sagen. Das ja, nicht
0: sagen. schwieriger Fall. Mich mhm. kannst kann science Ma fiction Mad Max wollte mm -hmm. ich, habe ah, ich ja, zum Beispiel rein okay. tun, aber, aber ich habe den schon in der Abenteuerliste gekannt. Ja. da habe ich einen nicht ah, Ja,
2: Was man vielleicht noch muss sagen, viele Leute sehen ja so Superheldenfilme, so Iron Man, Spider-Man auch Science-Fiction. Mhm. Ja, sehe ja so das Habe ich aber jetzt nicht gemacht. Ich auch nicht. Ich gehe schwer davon aus, so wir machen bald noch eine superhelden Richtig. Und dass man dann die Filme daten kann. Gut,
1: lass uns nicht zu lange schnacken,
0: wollen wir beginnen mit unseren. Annabel Mentions. Mhm. Genau. Ich habe Filme da drinnen, den ich kann empfehlen kann, wo es aber nicht in meine Liste geschafft hat. Mhm. Und zwar ist das Die Tribute von Panem, der yes. erste Teil. Da finde ich super. Der erste Teil. Ich ah, gut. gut, der erste ist noch gut, ja. Dann habe ich In Time, mhm. Sie leben, Traumschiff, äh, Surprise. Surprise. <lacht> 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 äh, Star Wars-Film. Äh, Death Race von 1975 kann ich noch drin. Hm. Herrlich? Äh, ich habe «Source Code»,
1: sau saugeiler ja. Film. Ja, sagt mir etwas. Ja, dann «Blade Runner 2049», mhm. fantastischer Film. Ich finde das Original eigentlich viel schlechter, muss ich, ich find, sagen.
0: Ich finde nicht so gut, muss ich sagen.
1: Schon? Mhm. Ja, ist hochphilosophisch, aber das ist an mich wahrscheinlich ganz weit. <lacht> <lacht> ähm, Ein guten und... Look lange bei mir ihre <lacht> <lacht> Und «Edge of Tomorrow». Was? Ja. Finde ich auch noch cool. Was? Aber eben, ja, genau, Honorable Mentions.
0: Nein, der ist oh, doch nur witzig. Das ist der mit dem Tom Cruise, oder? Ja, klar. Der ist, so Ach, der der ist völlig okay. Ist der von Roland Emmerich? <lacht> ich glaube ja, der ist völlig okay. God, Was hast denn du für hochstehende Filme? <lacht> Bei
2: mir ähm, in den Honorable Mentions ist der Matrix. Der hat es wirklich nur ganz knapp mit je geschafft. Okay. okay. Das
1: ist jetzt wirklich ein langweiliger Streit. Ach ist um <lacht> <hey>. auch <lacht>
2: ähm, Minority Report aus dem Jahr 2008. Inception habe ich nicht reingenommen, weil Aus dem Grund, weil entweder der Nick den drin hat und ich. der besser kann erklären kann als ich, weil es einer von deinen Lieblingsfilmen ist. Oder du ihn selber spät, zu einer späteren Zeitpunkt selber kannst. Und Tenet habe ich auch noch genommen. Aber in den Honorable Mentions will ich das Gefühl haben, ich habe Kapazität <lacht> zum Wegnehmen und zu erklären. <lacht> ähm, und weil ich ihn jetzt auch nicht so überragend gefunden habe wie andere, die ich drin habe. Sehr Sege. spannend, bravo.
0: Spannend. Okay. Wer wird anfangen? Ja, der Jan, oder? Ja,
2: ich mache gerade weiter mit dem Platz 5. Und zwar ist das Ex Machina. Ah, ja. Und ähm, es geht um einen jungen Programmierer, den ich dann Namen nicht beraten habe. Der <lacht> eingeladen wird, um an der Entwicklung von einer künstlichen Intelligenz mitzuarbeiten. Und sein Auftrag ist, dass er einen Turing-Test mit dieser Maschine durchführt. Das heisst, um herauszufinden, wie nahe dass die künstliche Intelligenz an einem menschlichen Verstand ist. und über die Zeit, wo er die, die, die KI die künstliche Intelligenz kennenlernt, sage ich mal, kommt ihre Reprogrammierung immer näher und der Programmierer hat nachher ist nachher wie im Dilemma gegenübergestellt, über sie einfach soll reprogrammieren oder über ihr helfen soll helfen zu entkommen. Und das ist dann so quasi der, der Twist mhm. im Film, wo ich nicht weiter darauf eingehe. Ja, sonst ja. Spoiler man den der Scheiß natürlich. Ähm, was am Film Sehr geil ist, ist, ähm, dass das Dilemma, wo halt in der Geschichte vorkommt, sehr gut überkommt und dass es sehr gut dargestellt wird. Der Film selber könnte ein bisschen mehr sein, als das, was er ist, weil er hat nur eigentlich drei Charaktere, mhm. noch einen kleinen Nebencharakter, die Sekretärin, der dort auch noch ist. Und zwar der Typ, wo die KI entwickelt hat, der junge Programmierer und die KI selber, wo von der Alicia Vikander gespielt wird. Mhm. Ähm, und es er ist sehr einfach gehalten und das macht ihn mega sympathisch.
1: Ich finde es finde ich immer hure interessant, wenn es um künstliche Intelligenz geht und wenn die so weit sind, dass sie so ein wie mega menschlich sind. Und mm -hmm. nachher die Frage, wie man damit umgeht, finde ich immer spannend spannende Filme. Also wenn sie mm -hmm. gut gemacht sind.
2: Mm -hmm. Der Ex Machina ist
0: super gemacht. Da gibt es auch geile Black Mirror Folgen dazu. Das ist ja. also eine Serie, die ich mal empfohlen habe. Richtig. Kann ich empfehlen.
1: Und eben Blade Runner ist da auch sehr in die Thematik. Rein. Ja.
0: Soll ich weitermachen? Ja, ja gerne. Gern. Meine Nummer 5 ist nämlich 12 Monkeys. Oh, ja, den, den Ich finde den glaub, nicht so gut. Ja, ich finde ihn langweilig und sehr, sehr,
1: nicht. sehr vorhersehbar. Ich finde ihn nicht, ich
0: find nicht aber du, du Jan, du wirst ihn gut finden, bin ich mir ziemlich sicher. Und zwar äh, sind wir im Jahr 2035, das, das geht gar, <lacht> gar nicht mehr so lange. Und es hatte so ein Virus gegeben, das die ganze Menschheit befallen hat. Da können die Leute nicht mehr auf der Erde leben und die leben dann un unter der Erde sozusagen. Und da gibt es noch so Häftlinge und einer davon ist der Bruce Willis, also der Schauspieler. Uh. Den Namen habe ich jetzt nicht separat Und der wird dann in die Vergangenheit geschickt, um sozusagen das Virus aufzuhalten, mhm. wo halt ausgebrochen ist und die ganze Menschheit ausgelöscht hat. Und er landet dann in so einer Nervenanstalt. Und äh, dann hat er erlebt er ganz tolle Abenteuer und hat den de Plausch, <lacht> hat den Plausch <lacht> de in der Vergangenheit. <lacht> Nein, der Film ist schon ein bisschen brutal, glaube ich. Ja, brutal. ist ein, ein ein Thriller, ein Science Fiction Thriller.
2: Es ist doch eh, Science-Fiction-Filme sind immer noch etwas anderem zuzuordnen. Es ist nie einfach ein ja. Science-Fiction-Film, also sehr selten. Es ist immer irgendwie ein Science-Fiction-Abenteuer, Science-Fiction-Drama, Thriller. Mhm. Science-Fiction ist mehr noch so eine, eine Beschreibung vom Film, aber mhm. nicht wirklich ein Genre eigentlich. Ja. Also, mhm. eigentlich. also selten, sehr selten. Mhm.
0: Ja, und was schätzt du jetzt an diesem Film? Ja, ich finde, ich find, ähm, ja die Auflösung am Schluss finde ich sehr spannend.
2: Was ist denn die Auflösung am Schluss? Ja, die
0: äh, <lacht> darfst du gerne selber schauen. Gut. Wie, das finde ich dann auch wieder philosophisch. Da kann man so darüber diskutieren. Uh. Ja, es, es gibt dann Raum uh -huh. für Diskussionen. Und der Film selber finde ich auch spannend. Top. Ja, ist ist, ist ein, ein bisschen ein älterer Film, 1997 oder so. Uh. Ich weiss auch nicht.
1: Ja, ja. Ja, und das merkt man auch. <lacht> aber ist okay. Also ist jetzt kein Scheißfilm, aber ja. Ist okay. <lacht> der, der Nick
0: steht da schon halb auf dem Stuhl. Er ist richtig nervös, um seinen nächsten nicht. Platz zu Nein, sagen. es ist ein bisschen
1: unbekannt worden. Aber Jan, ist jetzt bei dir Back to the Future drin? Nope. 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 Back ich... Das kann
2: ich offen sagen und ehrlich, Back to the Future ist bei mir nötig. Nicht, drin. Okay, dann nicht mal den Special menschen Ein schönes
1: Anekdotli, weil du mich gerade gesagt hast, ja, 2035 spielt der Film, das ist ja gar nicht mehr so lange her. Back to the Future spielt ja einen Teil davon 2015.
2: Und die haben schon 1985. Oder was meinst
1: du? Ja, sie, sie haben ja auf, genau 19.5. So gemacht. Auf mhm. jeden Fall habe ich während dem äh, an dem Tag, wo der Film eigentlich gerade ein Praktikum gehabt beim Fernsehen. Irgendwie Tele 1 oder so. Mhm. Und nachher war es so der Back-to-the-Future-Tag. Und das war eben lustigerweise an einem Donnerstag. Gewesen, aber im Film hat es an einem Mittwoch stattgefunden. <lacht> Und dann äh, haben wir das in so einem Fernsehbeitrag aufgeschlüsselt, warum das so ist. <lacht> Und irgendwie liegt es das daran, dass wir dass die die den Film gemacht haben, nicht damit gerechnet haben, dass das Jahr 2000 ein Schaltjahr ist. und Wir haben das dann aber irgendwie als Schaltjahr oder so gemacht mhm. und darum
0: ist ein Tag verschoben.
1: Mhm. Ja, lustige kleine
0: Jahre. Sie, Sie
2: haben damit gerechnet, dass 2015 Autos können fliegen können? Ja, das ist ich, so. ich kann
0: mich auch noch daran erinnern, wo der Tag war 2015 <lacht> war. Ich, ich bin dort in der Lehre und habe einen Radiobeitrag gehört, dass oh. heute der Tag ist. Mhm.
1: Ja, das ist ein Tag, wo ich Geschichtsbücher eingehe. <lacht> Würde bin so wie, wie, wie 9-1. Ich ich über 9-11 stellen. Wie ist du
2: die ganzen normalen Tage, wo ich in einem Gimme gesessen bin? <lacht> äh, Keine Gemeinde. Ach,
1: typisch, ja. ja der
2: also, dein Platz 5. Also
0: das mein, mein
1: Platz 5, eben nicht unbedingt Platz 5, sondern eigentlich klar Platz 1, aber ich kann jetzt am Schluss will, damit ich nachher Platz habe für die anderen Filme, ist Inception. Ah, Mich schüttelt natürlich den Kopf,
0: ja, klar. Ja, gut. Ist einfach nicht fair. Ja, es ist, Nein, es ist ich, wirklich ich, okay.
2: Ich hätte eigentlich ex
1: machen aufs das Eis wieder tun. Aber D klar. Darf ich Inception sagen jetzt? Nein, ja, jetzt machen wir gerade weiter. Platz
0: 4. Inception. <lacht>
1: <lacht> ja, Gott, Ich, ich glaube, ich muss ja wirklich nicht wahnsinnig viel zu dem Film sagen, weil der kennt jetzt wirklich jede Sau. Der ist von 2010, gemacht von Christopher Nolan. Und ist vor allem äh, spricht mich visuell <lacht> an. Einfach ein gut gemacht Film. Wo darum geht, dass man halt kann, äh, in Träumen von anderen Leuten gehen kann. Es gibt so wie eine Art Maschine. Und so ein Typ, der macht das. Ähm, um Informationen aus den Leuten herauszuholen. in Träumen gibt es häufig so Tresoren oder so, wo irgendwelche unterbewusste Informationen sind. Und dann kann er die wie dort gehen. Und nachher dene Leuten, die ihn bezahlt haben, die Informationen geben. Und jetzt geht es aber in diesem Film darum, es ist ein, ein Heist-Movie, Art. Äh, aber sie müssen eine Information pflanzen bei jemandem in den Traum. Drin. Und dann gehen sie zu dem in den Traum. Rein. Und dann irgendwie nochmal in den Traum und so weiter. Und ist ein bisschen kompliziert, äh, aber ich finde ihn vor allem visuell fantastisch gemacht und ich finde die Geschichte auch geil. Aber eben, ich glaube, ich muss nicht gross etwas zu einem mm. Film sagen, weil er kennt jetzt wirklich jeder.
2: Ich finde den Film nicht einmal so kompliziert. Nicht einmal? Oder? Ich kann ihn beim ersten Mal schauen schon, Jack. Also ich finde <lacht> nicht... Was ist an der, das mit diesen vier Ebenen? Weil sie gehen in drei oder vier Ebenen. Gehen sie ja alle, nein, das, sind das ist ja schon klar. Aber was, was daran ist dann kompliziert?
1: Ja, da können wir ja später drüber reden.
2: In diesem Film spielt ihr Joseph Gordon-Lewitt mit? Nein. Doch, sicher schon. Doch, ja. ja. Und der spielt da in Platz 4 mit. Ah! Oh. Und zwar so ist das Looper. Oh ja, den habe ich auch gesehen. Looper. Looper ist ein absolut geiler Film. Den Bruce er ist ein bisschen kompliziert. Aber er ist gerade so kompliziert, dass es er, er noch sympathisch ist. Und nicht, dass er so kompliziert ist, dass man nicht mehr rauskommt. <lacht> es gibt ja, äh, wie heisst er? Jupiter Ascending. Mhm. Das ist dann so ein Film, wo man überhaupt nicht rauskommt, einfach so viel Zeug aufs Mal passiert. <lacht> Und das ist dann so übermä übermäßig kompliziert. Und der ist gerade so kompliziert, dass man es noch checkt. Und zwar geht es darum. Ich <lacht> muss es noch ein bisschen spicken, ich es nicht auswendig Ähm, es geht darum, dass im Jahr 2074 ist es unmöglich ist, jemanden zu töten und auf Zeit zu schaffen, also zu verschwinden lassen, weil halt das Personentracking so fortgeschritten ist. Man würde immer finden, wenn jemand entsorgt werden in Anführungs- und Schlusszeichen. Und es gibt eine Organisation, die Auftragskiller anstellt, die ähm, im Jahr 2044 leben. Und die schicken dann die Leute zurück ins Jahr 2044, zum die dort entsorgen quasi. Wieso denn
1: das? Weil ja, du kannst im Jahr 2074 nicht entsorgen Aha. weil das Personentracking entwickelt ist. Ah, ja, ja,
2: darum ja. schickt man sie mit einer keime zeitreise methode zurück in die Vergangenheit und tut sie dort umbringen mhm. und entsorgen. Mhm. Und ähm, wenn die Looper, das sind die, die im Jahr 2044 arbeiten und die Leute umbringen, das bis ins Jahr 2074 überleben, werden sie ebenfalls zurückgeschickt in die Vergangenheit. und zum von ihrem eigenen jüngeren Ich umbracht zu werden, um den Loop quasi zu schließen, mhm. damit nachher sie keine Verbindung haben zu dieser Organisation und nicht können die Behörden Behörde Ja. So. Und Hauptperson selber ist ein Looper, also einer, der so Leute umbringt. Und der trifft eines Tages dann sich selber, aber das ältere Ich, das ältere Ich wird von Bruce Willis gespielt. Das ist
1: ja noch geil. Es
2: mhm. ist brutal. Es ist noch ein guter Film. Ich und kann nur leiden, wie es uns ist. Und das jüngere Ich wird eben von Joseph gordon Lloyd gespielt. Und ähm, Man folgt quasi der, der Hauptperson, dem Joseph gordon Lloyd der im 2044 gespielt Und der schafft es, sich selber, also sein ältere Ich, umzubringen. Mhm. In der Version, wie Zeitreise funktioniert in diesem Film, lebt er aber weiter, bis zu dem Zeitpunkt, wo er zurückgeschickt wird. Mhm. Und der ist dann quasi in diesem Loop gefangen. Und schafft es dann aber 2074, wo er zurückgeschickt wird, seinem eigenen jüngeren Ich zu mhm. Und er merkt dann, dass hinter dem ganzen Zeugs da jemand steckt und die Verbrecherorganisationen koordiniert. Und möchte ihn dann finden, wo sich aber mit seinem Jüngere ich zusammenschließen, weil das ist ihm ja auf den Ferse und ich ihn immer mehr umbringen. Und schliesse sich dann mit dem zusammen, um der sie da zu vernichten. Mhm. Und es ist wirklich ein brutal geiler Film. Und der, was geil ist, er ist wirklich sehr dicht. Er wird nicht, er hat gar er glaube ich, zwei Stunden oder so, aber er wird nicht langweilig. Zu keinem mhm. Zeitpunkt finde ich langweilig. Es passiert mega viel. Und er wird auf den Schluss immer intensiver. Es ist nicht, dass mega viel am Anfang passiert, dann ein Höhepunkt hat und dann ist es so ein bisschen bla. bla, bla. Also, also. da gönn ich mir, glaub.
0: würde ja, ich ja, auch wieder mal schauen. Was
2: geil ist, er ist mit nur... Also nur... Ex Machina schon ein sehr low budget Film für mhm. so Blockpass, so 11 Millionen oder so. Und Looper selber ist mit 30 Millionen produziert worden. das, das, das ist immer wirklich nicht viel. Mhm. Und er hat einen hohen mhm. Erfolg gehabt. Und es ist nicht viel CGI, es ist sehr natürlich gehalten. Ja, okay. Und das macht ihn
1: sympathisch. Geil! Herrlich, danke vielmal.
2: <lacht> den habe ich mir überlegt, den soll weiter aufnehmen, aber habe ich noch nicht
0: gemacht. Mache ich vielleicht heute noch einen dvd -Arbeit? Ja,
2: Das, 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 das
0: fehlt gerade noch, dass der Nick und der Jan wirklich mal Empfehlungen schauen würden, die wir hier würden. <lacht> ich ja. habe schon richtig viele Top 5-Filme geschaut. Und zwar? Mhm. Und zwar äh, Hook habe ich Legends geschaut. Das ist ein Abenteuerfilm von Jan. Mhm. Dann ich... Kinderfilm. Abenteuerfilm, ist ja gleich. Megamind habe ich geschaut, ah, der ja. Dreckfilm. <lacht> also Hook habe ich, hab ich, hab ich noch cool gefunden. Megamind habe ich auch noch cool gefunden. Vorstadt Krokodile 3 haben wir ja zusammen geschaut, oh, nicht. Ja, der hat er gar den, nicht? Den, den habe ich grauenhaft schlecht gefunden. Da <lacht> ja. hätte ich dich gerne aus der Wohnung
1: geschossen. <lacht> <lacht> ja, Aber schon der, wo wir auf der Autofahrt hingefahren sind, hast du ja
2: gesagt, es gibt wie, wie so zwei Szenarien eigentlich. Entweder du hast einen Film schon im Kopf, den man schauen will, wie jetzt bei dir Vorstadt Krokodile 3. Mhm. Und dann wirst, wirst du den Podcast oder du die Runde da wieder aufmerksam gemacht drauf. Mhm. Oder in, wie im Fall von Hook, lernst du einen neuen Film kennen, den du
1: dann schaust. Mhm. Mhm. Also wie bei dir jetzt Looper. Richtig, ja. ja. gut, dann weiter mit dem Michael. Genau, ich mache
0: sonst weiter gerade mit meiner Nummer 4 und jo. das können wir auch schnell abhaken. Das ist Inception. Ah. Haben wir auch schon voilà. erzählt gehabt. können wir weitermachen beim Nick.
1: Sehr geil. Äh, mein vierter Platz heisst Upgrade, ist ein Film von 2018 äh, das und ist das heißt es etwas. geht um den Gray, so ein Typ. Äh, in der, also in der Zukunft spielt mhm. es alles, aber auch gar nicht so weit weg von uns. Auf jeden Fall äh, wird dort seine Frau ermordet und er bekommt einen Schuss ab und ist dann Querschnitt Ich und okay, nein, das nicht. <lacht> Und dann ähm, ist er depressiv und blablabla bla bla, Und will sich eigentlich gerne umbringen. Und dann kommt aber jemand zu ihm und sagt: «Yo, ich habe so einen Chip und ich kann dir den an den Nacken hinführen. Und der Chip hat eine Art, der hat eine eigene Intelligenz und kann deinen Körper steuern oder dich unterstützen. Ähm, und nachher macht er das, dann bekommt er den Chip über, ist eigentlich illegal ähm, und kann nachher wieder laufen, weil der Chip ihn bei dem unterstützt. Und er kann auch reden mit dem Chip und mm. der, der sagt ab und zu auch Sachen und so. Ähm, und nachher will er auf die Suche gehen nach dem Mörder von seiner Frau ähm, und ist halt ist ein normaler Typ, aber der Chip kann eben zum Beispiel gut schlägeln. Und nachher <lacht> ähm, geht er so geht Leute vertatschen, muss aber immer seinem Chip. Dermächtigung geht. Also er sagt immer, jetzt kannst du übernehmen. Weißt so du, offiziell. Und erst dann kann der Chip mm. übernehmen. Und das ist mega spannend, weil der Chip halt gerne auch mehr will übernehmen würde und so. Und dann auch wenn er kann. Also würde der Chip rede Zauber auch. Ja. Okay. Also er gehört dann einfach. Ja. Und der Chip der verklopft dann alle möglichen Leute und so. <lacht> und es ist mega cool, wie die beiden miteinander umgehen. Und vor allem, also das ist jetzt wirklich ein Film, der einfach visuell so geil ist, weil so wie der schlägt. ist so die Kamera geht immer so ein mit und dann ist sie plötzlich so 90 Grad dreht und wieder zurück und so und die Figur auch es sie sieht so geil aus alles also die Action ist wirklich sau geil die Geschichte ist so voll okay aber die Action <lacht> ist wirklich geil hat hatte hatte Netflix etwas. Ich glaube ja, also der, den ich ihn geschaut habe. Hat ein bisschen etwas von Venom? Ja, so habe ich auch gemacht. Ich bin bewusst, die reden kann mhm. so. Dann ja, voll. Dann Nur Venom ist halt komplett verschissen. <lacht> von der Geschichte her, ja. Von der Geschichte her. Von, vom visuellen her eigentlich nicht. Vom visuellen ja. nicht, ja, das ist so. Aber der, der Film ist visuell, finde ich, stärker als Venom. Gut. Es ist nicht so ein, so ein CGI-Gewitter. Mhm. Also man merkt es einmal nicht. Gut. Ja.
2: Bei, bei mir auf dem Platz 3 sind wir ja schon. Ähm, bin ich überrascht, dass sie den nicht herausgefunden haben? Ich muss er raten, es ist Super 8. Super 8?
1: Ah. Mhm.
0: Ja, mit dem, vom Steven Spielberg. Vom J.J. Ja,
2: Abrams und dem Steven Spielberg. Ja. Steven Spielberg hat nur mitgeschafft. Oh, Das
1: ist ewig her, als ich den gesehen habe. Mhm. Dann haben
2: wir mal in einem Lager geschaut. Mhm. Dort haben wir ihn das erste Mal gesehen und dann habe ich ihn ein Jahr später nochmal gesehen und seither nicht mehr. Und darum möchte ich, ich möchte ihn schon lange wieder mal schauen. Und es geht, also es geht in dem Film um, um ein paar Jugendliche, wo Ich glaube, das ist äh, 80er sind es ungefähr mhm. Etwa 80er Jahre Und äh, sie filmen zusammen einen Zombiefilm. Und sie gehen abends auf, eine, auf, eine, auf einen Zug, auf ein so Gleis irgendwie. Und ihre Kamera geht irgendwie um, weil sie vor einem Zugunglück davor rennen. Und die Kamera filmt aber weiter. die filmt das Zugunglück. Äh, und, ähm, genau. und das Zugunglück hat dann zur Folge, dass in der Stadt ein paar so komische Sachen passieren. Unter anderem verschwinden auch Menschen einfach so. Und eine von einer Personen, die verschwindet, ist die eine Kollegin von ihnen, die dann einfach irgendwie nicht mehr aufzufinden ist. Wo sie dann entwickelte entwickelte Film überkommt, äh, entdeckt sie auf dem Film eine Kreatur, die aus dem Zug, der der Air Force gehört offiziell, so dort rausklettert. Und sie findet dann durch einen Lehrer oder durch einen Professor heraus, dass die Air Force an dieser Kreatur, an diesem Alien, Experiment gemacht hat und dass das Alien jetzt halt ist auf Menschen und die Menschheit wird vernichten. Will. Und sie findet dann irgendwie aus, dass ähm, das dass Alien ihre, ihre Kollegin entführt hat und macht sich dann auf. Die Kollegin will zu retten und ähm, viel weiter muss ich gar nicht erzählen. <lacht> ähm, wo es ist eine fantastische verzählte Geschichte. Also ich finde, du gehst richtig mit deinen Jugendlichen mit. Und du kannst dich wirklich so ein in die Gruppe einfühlen. Und ich finde es einer der spannendsten Blockbuster, weil es ist halt wirklich so ein bisschen, Es ist für Jugendliche ausgelegt, aber eben gleich nicht wirklich. Weil es ist irgendwie so an der Grenze von zu brutal für Jugendliche und zu intensiv, aber eben gleich nicht ganz. Mhm. Und es ist auf der Seite eben gleich noch irgendwie emotional, aber es ist eben gleich nicht ganz emotional. <lacht> Wenn ihr irgendwie wissen, was ich meine. Ja, ich habe mein, ja gesehen.
0: <lacht> okay, <lacht> An mir war jetzt Fantasy-lastig. Ich bin jetzt so Fantasy-Fan. Mir ja. sind ein bisschen zu lang gange, aber ich habe ihn gut gefunden.
2: Ich weiß nicht, ob ich ihn in der heutigen Zeit jetzt auch noch gut fände oder ob ich ihn zu langweilig fände. Mm. Aber ich mag mich erinnern, dass ich ihn sowohl dort, wo wir ihn im Lager geschaut haben, sehr geil gefunden habe und ein Jahr später auch noch. Nein. Ja. Darum habe ich ihn reingelassen.
1: Herrlich. Vielen Dank für das. Bitte,
0: ja, Gage. Dann mache ich weiter. Wir sind beim Platz 3, gell? Ja. Jo. Und zwar habe ich da in Hardcore Henry. Hm. <lacht> Kennen Sie den? <lacht> Nein. Das ist so ein Action-Science-Fiction-Film. äh die Geschichte ist jetzt wirklich nicht ist wirklich nur mitten drüber zwacke und zwar der Henry der wird so als Cyborg halb Roboter halb Mensch wird sozusagen wiederbelebt und dann geht hat er hat so eine Frau die ich glaube die ist sogar wo in wiederbelebt ist in einem Versuchslabor und die wird dann entführt von so einem bösen Wicht und Der Hardcore-Henry, <lacht> es ist so aus der Ego-Perspektive... Der Ego Hardcore-Henry hardcore ist der neue pur Jürg. Du, 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 siehst nie, du siehst ihn nie, wie er als Person aussieht. Du siehst POV. immer nur seine Hand. Es ist, sagt dem den POV. Ah, der right Film,
1: ja, ja, den kenne ich.
0: Genau, und hast du ja ihn geschaut?
1: Nein, du hast mir mal Ausschnitt
0: gezeigt. Genau, und der läuft einfach rum, durch Moskau. und hast oh, ja, Ausschnitt zeigt. Der, der versucht, seine Frau wieder zu bekommen, oder wieder zu binden. und boxt sich einfach durch Moskau durch und, sch <lacht> und schlachtet sich durch Moskau ja, durch. Ich habe
2: gemeint, es gibt einfach Videos von einem, die das so macht, so Nein, gut ja, ist. es ja, Film, da ist eine Geschichte dahinter.
0: Es ist so, es ist so oh, geil, geil. diese Action, die, <lacht> es ist, also es ist einfach plumpe Action, Geschichte kannst du vergessen, aber es, ist einfach, es macht einfach mega Spaß zum Zuschauen. <lacht> <lacht> das ist sogar auf YouTube, oder? Mhm. Das du hast ein neues auf YouTube gezeigt. Schon? Mhm. Mhm. Ja, ich weiss nicht, aber ja. Oder vielleicht auch Szenen draus aus Klar, ich weiss, das ist jetzt nicht so ein guter Film wie Inception zum Beispiel, aber ich habe einen höheren Liste, weil ich ihn einfach viel lieber schaue. Uh -huh. Ich, ich finde es einfach. Es wird dann gegen Ende wird's mega fantasymäßig, das habe ich auch nicht mehr so gerne. Aber so der Anfang und Mitte, wo er sich so einfach durch Moskau durchschlachtet, das so, so, <lacht> macht so Spass dazuschauen. Und ja, es ist auch mega realistisch. So. Und wieso ist er Science-Fiction? Weil er als halber Roboter ist. er so ein halber Roboter ah, ist. wird. ist am Anfang auch so, eben, so in einer Kapsel, so in so einem okay. Versuchslabor. So eine Kapsel langt schon für einen Science-Fiction. <lacht> Gut. Es ist schon Science-Fiction, das sehen Sie schon.
1: Ich bin Fan von. Ähm, Zeitreisefilm, film und da mhm. haben wir auch einen. Ich bin ein sehr Fan von zeitreise -Film. Und heute, hier und heute geht es um Palm Springs, ein Film von 2021, also schon relativ frisch. Mhm. Ähm, und die Hauptfiguren werden gespielt, also Zara, das ist ähm, die, die Mutter von How I Met Your Mother, und äh, Niles, das ist der von Brooklyn Nine-Nine, die, die Hauptfigur. Mhm. Und die beiden, also, es ist auch ein eher kleinerer, kal kalter Film, Die beiden sind zu einer Hochzeit von der Sarah ihrer Schwester und sie, he, sie lernen sich dort kennen und haben am Abend so ein und, so. und sind dann so ein in so der Wüste raus. Äh, und dann kommt plötzlich so ein Sieg, wo ihn also der Niles will abschießen er säckelt dann in so eine Höhle rein und zeigt irgendwie sie soll ja nicht in die Höhle kommen und nachher geht sie gleich auch in die Höhle und wacht dann wieder auf eine Art am Morgen vorher. Und nachher ist sie so in einer Zeitschleife drin. Und er eben auch. Und es stellt sich aber heraus, dass er schon seit Ewigkeiten in dieser Zeitschleife drin ist. Und der Tag schon irgendwie hunderte von Mal wieder also wiederholt. Ähm Und nachher geht es irgendwie so in so eine philosophische Richtung, die mir noch mega gefällt. Also, weil ja jeden Tag immer wieder das Gleiche erlebst, kannst du ja eigentlich ein bisschen machen, was du willst und dann sie hinterfragt das eben. Zum Beispiel, wenn du jetzt jemanden umbringst, klar, die lebt ja nachher wieder, weil es passiert ja alles immer wieder, aber du hast es ja irgendwie gleich gemacht für mhm. dich. Ist es dann gleich okay? Genau, ist es dann gleich okay oder nicht und so. Ähm, und also er, er ist nicht mega, mega philosophisch die ganze Zeit, aber er, er hat so... Regt so zum Nachdenken. Genau, er regt hey. ein bisschen zum Nachdenken an und ist irgendwie auch noch mega witzig und vollherzig, die beiden. und ich finde ja, ich finde es mega einen schönen Film, weil ich finde auch funktioniert irgendwie noch so als Zeit Schleifen Film. Nur recht gut, ja. Das
2: ist ja glaube ein Film, wo ich mir wegen der Schauspieler
1: würgen. Ja voll. Es gibt nicht viel Film, wo das der Fall ist, aber jetzt bei dem schon. Ja, ist noch ein herziger Film. Sauber. Ja, glaube Platz 2. Platz 2.
2: Äh, begegnen wir jemandem, wo wir schon mal begegnet sind. Oh. Und zwar dem Christopher Nolan. Hallo, ah, Interstellar. Interstellar. <lacht> es geht kurz und knackig, weil <lacht> alles, was wir erklären, sind wir monat dran. Ähm, die Menschheit ist dem äh, Untergang gewidmet und äh, sie suchen nach einem neuen Heim auf einem neuen Planeten. Und äh, im Zentrum steht der Cooper, gespielt von Matthew McConaughey. der seine Familie muss zurücklässt, um so einen Planeten zu suchen. Und zum, wo, so einen Planet, der die Kriterien für einen. eine neue Zivilisation ermöglichen soll. Oh. Und der Film geht um das. Und um seine Reise, was er, was er erlebt, was für Hindernisse es gibt. Und ich finde es ähm, Nolans spannendste Film. Ich finde ihn spannender als Inception, sage ich ganz ehrlich. Ich finde ihn visuell uhure ja, ist mega beeindruckend. Es äh, ist wirklich... ist ein Film, den man nicht auf dem Handy schauen darf. Nein, also wirklich nicht. <lacht> ähm, es ist... Es ist Hammer Musik, Hans Zimmer, mhm. ähm, Hammer Schauspieler, die Charaktere gut spielen und
0: einfach ein, ein Meisterwerk, finde ich. Ist also ich finde ich würde nicht nochmal schauen, ich finde ihn okay, ich finde ihn aber auch nicht gut, ja. ich finde ihn sehr konstruiert und viel zu lang. Ja. Hm. Aber, das Aber auch Schauspiel finde ich auch super, äh, auch coole Bilder und alright, so. Alright, alright, alright. Alright, alright. Nothing to come. Alright, <lacht> alright, alright, alright. Sehr
1: geil. Genau, das ist meine Einer Eine von Nolan seinen besten Film Ja. Genial.
0: ich kann habe auf Platz 2, da haben die auch gesehen, das ist äh, Black Mirror Folk und zwar ist das Bandersnatch. Das ist aber ein Film, Fuh. weil der schon das Film rauskommt. Uh. Und zwar ist es ein interaktiver Film. Also, Sehr geil. Darum äh, gibt es jetzt nicht mega viel Sinn, wenn ich da die Story erzähle, weil jeder, der den Film schaut oder besser gesagt spielt, erlebt den Film ja auch anders und hat ein bisschen ja, eine, so eine andere Geschichte.
2: Grundprämisse hat Genau,
0: die Grundprämisse ist eigentlich, dass es so ein Programmieren gibt, wo ähm, so ein Fantasy ein Fantasy, so ein Abenteuerroman wird in ein Spiel adoptieren, mhm. adaptieren. Und dann ähm, ja, dann, <lacht> dann, weiss ich auch nicht mehr so recht weiter. Ich würde unbedingt wieder mal schauen, ich mhm. weiss noch, wir haben äh, zusammen gespielt gehabt, der hat mich emotional so richtig gepackt. Ja, und und am, Ende, am Ende sind wir alle so dort gesessen und haben gedacht,
2: fuck. Wir waren vorher 5 oder sechs Stunden dran und irgendwie hat es geheißen, durchschnittliche Spielzeit etwa zwei Stunden. Mhm. Mhm. Es geht, Irgendwie trifft dann nach einer, der ihm das Spiel finanzieren soll und dort fangen dann glaub ich, die, die Entscheidung an. Oh, du kannst am Anfang entscheiden, welche Cornflakes es tut, aber die haben glaub ich, keinen Einfluss. Ja, das ist einfach und zu das ausprobieren. Und es gibt nachher Memes, die sagen, ah, was wäre passiert, wenn ich die anderen Cornflakes genommen hätte. Dabei <lacht> haben die
1: Cornflakes genau keinen Einfluss. Mhm.
0: Mhm. Das ist ja nur zum Spiel ausprobieren. Dass du merkst, wie es geht. Ja, ja. ja genau. Eben, ich kann jetzt nicht sagen, ob jedes Ende wird emotional packen wird, weil es gibt, glaube auch verschiedene Enden. Wir haben, glaube alle durchgespielt. Nein. Ja, wir haben viele verschiedene Szenarien durchgespielt. Ja, man kann ja
1: gar nicht, also zum Teil schießt es einem schon wieder zurück, an, nicht ganz am Anfang, aber so einigermaßen am Anfang. Aber dann mhm, geht die Geschichte ja. gleich anders weiter, als man sie
0: eigentlich schon gesehen hat. das stimmt.
1: Es ist schwer, komplex, aber saugeil. Mhm.
0: Mhm. Ich bin jetzt nicht generell Fan von so interaktiven Filmen. Wenn ich einen Film schaue, dann würde ich ihn gerne schauen und nicht gerne noch arbeiten dabei. Das aber auch einen... bei Büchern, so, so interaktive <lacht> Bücher, bin ich auch nicht Fan davon. <lacht> Aber wenn man sich dort äh, kann überwinden kann und das macht, das, das lohnt sich. Das ich so finde,
2: wenn man ins dritte spielt oder schaut, noch mal ganz, das ist es ist nochmal ganz so anderes Erlebnis. Wenn wird einfach der Hause sitzt, ist schon mit deiner Fernbedienung bei ein bisschen spielst mhm. Mhm. Voll. Ja. Darum, wenn da den schaut, schaut einen Stritten. Ja, voll. Es
1: ja, hat äh, richtig Laune gemacht. Mhm. Laune, richtig Spass. Äh, mein Platz Nummer zwei sind wir jetzt, glaube ich. Äh, oh. Das ist wieder ein Zeitschleifenfilm. Der heisst When We First Met von 2018. Das ist ein Netflix-Film. Hm. Ähm, und auch der hat ist, ist nicht das äh, nicht riesiges Budget gehabt und alles. Aber, aber ich finde ihn ein mega herziger Film. Es geht um den Noah. Der mhm. lernt jemanden kennen. Und die heisst Avery oder so. Mhm. und äh, die beiden werden beste Freunde mm, und mm. er steht eigentlich auf sie. Er <lacht> ist eigentlich ein richtiger 0815-Film. Aber auf jeden Fall. Äh, und irgendwann heiratet sie dann, jemand anders halt. Und es findet er dann ein bisschen doof und <lacht> geht irgendwie so zu und so. Und dann geht er irgendwie, das ist ein komisch, in so einem Automat, wo sie zusammen Bilder gemacht haben, wo sie sich kennengelernt haben. Dann geht er in den Fotoautomat und macht Bilder von sich und wird durch das wieder zurück an den Tag geschossen, wo er sie kennengelernt hat. Und nachher nutzt er das, um eine Art, das nochmal neu zu versuchen, damit er sie dann hat, also damit äh, sie sich in ihn mm -hmm. verliebt und so. Und dann erlebt er wie einen Tag und nachher wird er wieder drei Jahre zurückgerührt in die, äh, in die heutige Zeit eigentlich und sieht, was für Auswirkungen es hatte, was ah. er damals gemacht hat. Und nachher geht er immer hin und her eine Art und es klappt halt. nicht so wirklich. Und dann lernt er sich selber besser kennen, was er eigentlich will und was er kann. Und <lacht> und ist noch cool. Also ich finde es ein mega lustiger Film und auch recht emotional. Und, so. mhm. und irgendwie, ja, ist noch eine witzige Idee. Aber eben, es ist jetzt nicht mega, mega etwas Neues, aber ich finde, es funktioniert noch recht gut.
2: Und gleich höher oben als Inception.
1: Ja, ist ein, ist ein, ist ein lässiger Film. <lacht> also wir sind ja da bei Science-Fiction-Filmen in dem Rahmen, oder? Mhm. Sonst finde ich natürlich Inception schon besser. Mhm.
2: Gut. Dann kommen wir schon zu, unseren, so zu unserer Top 1 Runde und ich bin auch gespernt. da überrascht, dass wir nicht auf der ECHO sind. Piki das? Es ist
0: zwar ist kein zwar, Science Fiction, aber es hat ein gutes Color-Grading. Es wieder zwar weder Film noch no, no Science Fiction. Aber das hätte ich
2: ja noch nie aufgehalten. <lacht> ich habe mich jetzt auch immer daran gehalten. Ich bin recht überrascht, dass er den nicht rausgefunden haben und zwar ist es ein Spielberg-Film. Mhm. Und zwar ist es einer von Spielbergs den geilsten Filmen. Und so ist es «Ready Player One».
0: Ah, oh, ja. Den findest du so gut. Das ey, ist der so ein
2: geiler Film. Gut. Auch hier Geschichte, nicht das Gelbe vom Ei. So
0: schnell ein Wort, <lacht>
2: mein erster Gedanke zu dem Film Nein, hältst du nur Das hast du gar nicht zu diesem Film. Es geht darum, dass die Welt im Jahr 2045 am Zusammenstürzen ist und dass die Menschen so ein in eine virtuelle Welt flüchten. Und wo der stirbt, wo die Welt geschaffen hat, hinterlässt er sein, sein Vermögen, sein Erbe in dem Spiel. als Easter Egg, den man muss suchen muss. Und es geht eigentlich um einen, um einen, um einen Jugendlichen, der dann an dieser Schatzsuche mitmacht und sich in dieser Virtuellen diesem Abenteuer muss stellen Und wirklich, die Geschichte ist nicht der Hammer, <lacht> aber der, der Film übertrifft alles am Visuellen. Wirklich alles. Es ist der Film einer der visuell geilsten Filme, die es
1: gibt. Er hat einfach mega viel, die du entdecken kannst in dem Film weil mhm. ja alles voll so... Easter Eggs aus den 80er, 90er und ja. 2000er ist.
2: Ich muss zugeben, ich habe von den Easter Eggs nicht alle gefunden und nicht alle gekannt. Aber mhm. es ist wahrscheinlich auch nicht möglich. Aber du freust dich verdammt, wenn du eines erkennst. <lacht> ähm, aber wie gesagt, ich finde vor allem so die, die Präzision in der digitalen Welt und so das Virtuelle und das Visuelle einfach der absolute Hammer. Und auch das ist ein Film, wo man nicht auf dem Handy schauen sollte, <lacht> sondern auch auf einer grossen Leinwand.
1: Oder
0: gar nicht, wie der Micha findet Nein, Micha
2: findet nichts dazu. Micha, was ist dein Platz 1? Nein,
0: ich habe nicht gesagt, gar nicht. Ich finde einfach, das Wort, das mir dazu einfällt, ist Plastik. Ist ja so ein Plastikfilm. Ja, das hat ja schon etwas. aber das
2: hindert den Film ja nicht daran gut zu sein.
0: Ja, ich finde, ich kann nicht so ganz mitgehen mit den Figuren und ihren Handlungen. Also ich kann es einmal nicht so ganz nachvollziehen. Aha. Zum Beispiel, ich kann ein Beispiel machen. Ja, das können wir vielleicht ist es ein bisschen langweilig für die Leute. Also zum Beispiel, der verliebt sich ja im Game eine mhm. und nachher geht er raus in die Welt und dann sagt sie, ja, ich schäme mich ein bisschen, ich sehe nicht so gut aus. Und dann hat sie irgendeine, irgendeine kleine, kleine Narbe oder so, ein Muttermal. Mhm. Ähm, und das ist, so, das ist so typisch Hollywood, das ist so mega klassisch. Eigentlich, ich hätte es viel witziger gefunden, wenn das dann so ein, so ein fetter Sieg gewesen wäre, der am Computer gesessen ist und gar nicht die Figur ist. Das ist jetzt mal ein Beispiel, wisst ihr, was ja. ich meine? Ich muss euch nachher schnell ein Video zeigen, äh, aber dazu. nachher. Okay. Ja, die Erklärung können wir auch so tun, aber ja, auf jeden Fall, ich, ich bin nicht begeistert vom Film. Okay. Gut, verstehe okay.
2: ich <lacht> Aber eben.
0: Meine Nummer 1, die haben wir nämlich schon mal in einer Liste gehabt, und zwar hat der Dorian die äh, gehabt. Und das ist Back to the Future. Ah, okay, das ist meine Nummer 1. Ich sage ganz kurz, sagen, um was es geht, <lacht> aber ich mache es ganz kurz, weil eben der Dorian hat den ja schon mal gebracht. Mm -hmm. Gut, der Dorian hat den Film natürlich komplett, komplett falsch, erklärt. falsch erklärt und gespoilert <lacht> <und lacht> <Braille> erklärt. <ja. lacht> also hat äh, ihn jetzt
2: 10 Minuten gebraucht, bis er zuerst Mal darauf gekommen ist, um was es eigentlich geht. Und Ich <lacht> finde ja auch lässig, dass äh, das passiert. Hat den Film auch falsch verstanden?
0: Ja. Und zwar der Marty McFly, das ist die Hauptfigur, mm -hmm. der, hat, der kennt so einen crazy Wissenschaftler und der hat Doug so eine Zeitmaschine gebaut und der ist gerade auf der Flucht von so Verbrecher und Gangster mm -hmm. und die äh, überfallen dann den Wissenschaftler und den Marty McFly und dann der Martin McFly halt in die Vergangenheit mit dieser Maschine. Also nicht absichtlich. Nicht absichtlich. Kommt dann in die Vergangenheit und tut dann aus Versehen ein bisschen etwas durcheinander bringen. Also seine Eltern ähm, er sorgt dafür, dass seine Mutter sich nicht in seinen Vater verliebt aus Versehen. Obwohl er eigentlich das Teil bewirken Genau. Er, das, er sorgt das, dafür, dass
1: seine Mutter sich in ihn verliebt. Genau. Und
0: das gefährdet <lacht> ja seine Existenz. Mhm. Weil wenn die Mutter nicht mit dem Vater zusammen ist, dann Gibt es ihn ja eigentlich nicht. Ja. Und dann muss er sozusagen schauen, dass die halt wieder zusammenkommen und dass alles ja. so läuft, wie es bei Periode ist. Richtig? Finde ich einen richtig geilen Film. Mhm. Wundert mich Teile. richtig fest, dass der bei dir nicht in der Liste ist. Nicht? Ja, ich finde ich find ihn auch sa
1: geil muss ich sagen, aber ich habe ihn jetzt lange nicht mehr gesehen und darum ist er ein bisschen in Vergessenheit geraten. Ich weiß ja. auch nicht. Es ist so. Ich, und ich glaube, ich finde einfach den dritten Teil nicht so gut und das ist der letzte, den ich. gesehen habe, Und dann ist diese Trilogie nicht so gut in Erinnerung geblieben. Aber eigentlich finde ich ihn ja schon geil. Ja, mhm. Eigentlich müsste ich nicht horrible mentions tun. Ich meine schon dann schon. Mhm. Mindestens. Schade. Mhm. Ja, aber mein Platz 1 ist natürlich für einen anderen Film bestimmt. Wo ja, wahrscheinlich niemand kennt. <lacht> doch, den kennt ihr. District 9. Keine nicht. Ja, ihr?
0: doch, der Name sagt man viel besser.
1: Und lustigweise ist der aus dem 2009. <lacht> <lacht> ja, es geht irgendwie so darum, äh, dass ein äh, das Raumschiff mit Aliens äh, auf die Welt kommt. und einfach so auf, also über dem Boden geblieben ist und irgendwie so... Ah, oh, ich weiss ja, welchen. Es doch, gibt wille. mehrere, also ich habe nicht gesehen, aber es sind so
2: mehrere Raumschiffe über der verteilt. Nein. Nein. Nein,
1: meine ich Ein <lacht> <lacht> Raumschiff. Und dort hat es so Aliens drin und äh, die kommen aber nicht raus. Und die Menschen gehen dann irgendwann so das aufbrechen. Und dann sehen sie dort so abgemagerte Aliens drin. Und nehmen dann die raus und machen dann wie so ein Flüchtlingslager für die. Und das ist in Johannesburg, also in... Afrika. Südafrika. Südafrika, genau. Und ähm, dort, dort dann so eben so die rausholen und das Flüchtlingslager machen. Und aus dem aus entstanden relativ schnell so Slums, wo die Aliens drinnen wohnen. Und eigentlich wird det, also der, der Film geht mega so um Rassentraining und so und wird einfach auf der Ebene von Aliens und Menschen gezeigt. Und so die Menschen, die sich dann über den über die Aliens stellen und eben denen nicht so richtig schauen und die sind dann so voll am Verwahrlosen und so. Ähm, und es gibt eben so eine Firma wo die äh, wo die Flüchtlingslager organisiert und die wollen eben an die Waffen von den Aliens gehen. und die Waffen kann man aber nur brauchen wenn man die DNA von so Aliens hat und darum sind sie so auch am Versuch machen mit den Aliens und blablabla können bla bla. nicht so gut mit denen um <lacht> und da geht es so einen Mitarbeiter von dieser Firma Ähm, wo bin einer rühmig, also die sollte irgendwie von District 9 in District 10 kommen, dort äh, wird, kommt er irgendwie in Kontakt mit so einer Flüssigkeit von den Aliens und nachdem na kommt er die DNA über. Also er so, also, wird selber zu die... Genau, also seine Hand fängt an ähm, so alienartig zu werden und so und, und ihm geht es immer schlechter und er versteht dann glaube ich langsam sogar dann ihre Sprache mm. und so. Und nachher ist es halt mega spannend, weil er eigentlich ein Mensch ist und die Aliens auch hasst. und dann aber selber langsam zu so einem Alien wird und so und also eben es ist mega so auf dieser Ebene von Aszettrennung und zu wem gehöre ich und, und so weiter und so aber ich finde der fantastischen Film sau geil gemacht und die Menschen sind auch so schlecht. Aber, aber es ist ein mega guter Film und die Aliens die sehen eben auch nicht so typisch alienhaft aus also, sie, also man nennt sie im Film Shrimps <lacht> weil sie eben so ein bisschen Shrimpartig aussehen und so ein bisschen Insektenhaft irgendwie mm -hmm. ähm, Ja, das ist ein saugeiler Film. Kann ich sehr empfehlen.
2: Wird ja aktuell... Ich habe gerade schon angeschaut, ob ich jetzt den Film gemeint habe oder nicht. Ich habe Arrival gemeint. Ah ja, mhm. der ist ja saugeil. Okay.
1: <lacht> ähm, und es wird andere Fortsetzung geschafft. Richtig District 10. Mhm. Ich hoffe, der verkeckt es nicht, weil es ist eigentlich unnötig, da eine Fortsetzung zu machen. Gut. Aber ja eben, saugeiler Film.
0: Schaut den. <lacht> ja, sehr schön. Jo, <lacht> dann, dann haben wir es für heute. Dann, ja. dann sind wir schon durch. Mhm. Geil auch. Dann danke ich euch für den schönen Abend. Hey, Messi, Ebenfalls. <lacht> und äh, wünsche euch eine gute Woche. Ich <lacht> gehöre ja, euch bald wieder <lacht> Yes, <laughs>